0: Cześć, z tej strony Raw. witajcie w 12 odcinku podcastu. Będzie to odcinek specjalny, poświęcony zimowym podróżom motocyklowym. Z tej okazji zaprosiłem do studia specjalnego gościa. Ten gość za chwilę już sam się przedstawi. A ja tylko zapowiem, że dzisiejszy podcast będzie składał się z dwóch części. W pierwszej opowiem o zimowym zlocie motocyklowym Elefanten Treffen, na którym byłem kilka lat temu, a drugą częścią zajmie się nasz specjalny gość. Witaj, Marku.
1: Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Marek Suslik i chciałem Wam opowiedzieć o swoich zimowych przygodach, jak również o zimowym zlocie Wolfen Treffen, który odbędzie się w styczniu 2023 roku.
0: A zatem zaczynamy. Podcast o motocyklach. Na luzie. Co roku w Bawarii, w okolicach miejscowości Loch, Turmansbank i Sola. W pobliżu czeskiej granicy odbywa się zlot motocyklowy zimowy Elefanten Treffer. Nazwa wzięła się od motocykla Czundop KS601 z przyczepką, z koszem bocznym właściwie, który potocznie nazywany był Zielonym Słoniem. I w 1956 roku Ernest Leverkus ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi postanowili zorganizować sobie taką zimową imprezę na torze i od tamtego momentu, od tego 56 roku, co roku w zasadzie ten zlot jest organizowany i na cześć właśnie tych motocykli Sundab nazywa się Elefanten Treffen, czyli spotkanie słoni. Z tym, że teraz oczywiście nie odbywa się już na Nurburgringu, ale właśnie w Bawarii, gdzie został przeniesiony ze względu na to, że tam najczęściej zimą właśnie jest śnieg. I chodziło o to, żeby to wyzwanie wiązało się właśnie z pokonywaniem tych śnieżnych, zaśnieżonych dróg. No i kiedyś pewnego dnia postanowiliśmy z kolegą, że wybierzemy się na ten zlot, zobaczyć jak to wygląda, jakie są realia i czy jest to rzeczywiście takie duże wyzwanie. Chcieliśmy trochę zmierzyć się ze swoimi słabościami i trochę zobaczyć czy damy radę w ogóle na takiej imprezie się pojawić, czy damy radę na nią dojechać. No i jak od środka wygląda to, o czym tylko do tej pory czytaliśmy na różnych blogach i w artykułach prasowych najtrudniejsze okazały się przygotowania do, do tego wyjazdu, dlatego że trzeba było właściwie od podstaw, trzeba było znaleźć jakiś sposób na to, żeby nie zmarznąć, bo tak naprawdę nikt z nas nie był przygotowany i nie, nie miał doświadczenia w podróżowaniu zimą motocyklem, więc to zajęło nam najwięcej czasu, poszukiwania jakichś skutecznych rozwiązań na zimę. Ja inspirowałem się tym, co radzili Alpiniści, himalaiści, podróżnicy, którzy zimą zdobywali różne szczyty i podróżowali zimowymi szlakami. No więc skorzystałem z ich rad i użyłem trochę odzieży narciarskiej, na przykład puchową kurtkę sobie taką kupiłem. Miałem też rękawice narciarskie, miałem bieliznę termiczną z merynosa. No i okazało się, że to co ja wymyśliłem sprawdziło się w 100%. Oczywiście na, tym, na to miałem też y, odzież motocyklową z protektorami. No i tylko w drodze powrotnej musiałem na to wszystko założyć jeszcze kombinezm przeciwdeszczowy, żeby się uchronić przed wiatrem. Natomiast tak do temperatury minus 5, bo taka wtedy była. Ta podróż była właściwie wygodna. No tyle, tyle tylko, że musieliśmy jechać powoli, bo były to prędkości około 100 km na godzinę. Ze względu na to, że no była taka pora roku, było dość szaro i nie chcieliśmy ryzykować wyższych prędkości. Tu mowa oczywiście o prędkościach autostradowych, bo oczywiście na drogach lokalnych jechaliśmy odpowiednio wolniej. Jeśli chodzi o sam zlot, to spodziewaliśmy się, że to miejsce będzie wymagało od nas bardzo dużo samodzielności w związku z tym mieliśmy oczywiście namioty, mieliśmy materace, byliśmy bardzo dobrze przygotowani i rzeczywiście samowystarczalni i dobrze, dlatego że to siano, które często widać na takich obrazkach z tego zlotu Elefanten Trefen, dostępne jest bardzo krótko i jest bardzo drogie. Więc bardzo dobrze, że przewidzieliśmy tą ewentualność i wzięliśmy swoją folię NRC, którą zamiast siana rozłożyliśmy pod namiotem i którą też później okrywaliśmy się, żeby chronić się przed chłodem. Największym problemem niestety były toalety, bo yy, były bardzo brudne, śmierdzące i dość przerażające. Więc... Yy, Prawda jest taka, że większość uczestników potrzeby załatwiała pod drzewem albo przy takich specjalnie skonstruowanych ściankach ze śniegu. Woda była w pobliżu toalet na górze i na samym dole. Trzeba było zejść na sam dół takiego wielkiego leja, bo to miejsce, gdzie organizowany jest zlot... Kiedyś było kopalnią odkrywkową, w związku z tym no, ta podróż była bardzo ciekawa oczywiście, bo po drodze można było oglądać mnóstwo ciekawych obozowisk i przedziwnych ludzi. No ale jednak jak chciałeś się napić wody, to trzeba było drałować kawał drogi na dół. Znacznie bliżej, my byliśmy w pobliżu wejścia, więc znacznie bliżej był taki stand, gdzie sprzedawano piwo i na początku chcieliśmy uniknąć tego kupowania tego piwa, no bo chcieliśmy zachować trzeźwość jak najdłużej, ale później po prostu już nie dało rady chodzić po ciemku gdzieś tam na sam dół po tą wodę, więc no niestety skończyło się to oczywiście na piciu piwa w, te, w takiej budce. Jeśli miałbym tak krótko podsumować ten wyjazd na Elefanten Treffen, to jest to niewątpliwie bardzo fajna przygoda i uważam, że każdy motocyklista powinien raz w życiu się wybrać na taki zlot i zobaczyć jak to wygląda. Dlatego, że jest tam bardzo ciekawe towarzystwo, są bardzo fajni ludzie, można porozmawiać i poznać jakby tą pasję motocyklową z bardzo wielu różnych stron, ale tak powiem szczerze, że to co najbardziej mnie urzekło i to co było dla mnie najciekawsze, to były fantastyczne motocykle. To nie jest prawda, że większość przyjeżdża tam na motocyklach z koszem, albo na jakichś ruskich Uralach, albo na czymś takim. Jest mnóstwo motocyklistów na bardzo, bardzo różnych motocyklach. Powiem wam, że byli nawet ludzie na motocyklach sportowych, na Nakedach, na Ducati Monsterze widziałem gościa, na jakichś takich motocyklach, których, które widziałem po raz pierwszy w życiu. Były na przykład takie motocykle Suzuki, które miały kosze boczne, dorabiane, nie wiem, prawdopodobnie metodą chałupniczą, ale wyglądało to świetnie. Były jakieś zabytkowe motocykle, na przykład widziałem Moto Guzzi, takie bardzo, bardzo stare, zabytkowe. Bardzo dużo było też motocykli typu szczur, takich ulepów, które budziły niemałą sensację, no bo rzeczywiście wyglądały bardzo, bardzo interesująco. Więc jakby z punktu widzenia miłośnika motocykli, to jest to bardzo ciekawa impreza. Jeżeli z kolei lubisz bardzo ciekawe, nietuzinkowe towarzystwo, to też Elephant Treffen będzie dla ciebie czymś ciekawym. A jeżeli zimowe podróże, zloty i tego typu przygody kuszą cię, ale nie wiesz, czy to jest twój żywioł i chciałbyś przekonać się w jakiś mniej inwazyjny sposób niż od razu podróżować do Bawarii, to będzie okazja, o tym za chwilę opowie nasz specjalny gość, czyli Marek Suslik. No i cóż, oddajemy mu głos. Marku, większość motocyklistów odstawia motocykle na zimę. Dla Ciebie to chyba początek sezonu. Czy Twoje zimowe podróże to jakaś forma terapii, poszukiwania siebie? Co odnajdujesz na zaśnieżonych, mroźnych szlakach?
1: Tak, faktycznie tak jest. Dla mnie sezon trwa cały rok. Wtedy, kiedy wszyscy chowają swoje motocykle, to ja w zasadzie zmieniam tylko motocykl i wyciągam kolejny, który, który jest wyposażony w narty. Przemierzając drogi, zresztą bardzo ciekawe zjawisko, bo wyobraźcie sobie sytuację, w której podjeżdżam do skrzyżowania, pada śnieg, ja dojeżdżam na prawym pasie, bo ktoś stoi sobie na lewym czy odwrotnie i ten wzrok uczestnika ruchu drogowego w samochodzie, który patrzy sobie w prawo i nie dowierza to, co widzi. Więc to jest takie bardzo ciekawe doświadczenie, jeśli się jeździ w zimie. Oczywiście mnóstwo ludzi jeździ w zimie. To nie jest tak, że ja jestem jakimś jedynym, ale to, co na pewno mnie cechuje, z czego ludzie mnie znają, no to są te zimowe wyprawy motocyklowe. I to jest taka forma nie tyle jazdy, tam niewiele jazdy ma wspólnego z tym sama jazda, co takie poszukiwanie, odkrywanie takich trudnych warunków, czy to szukanie swoich granic w dużych mrozach, czy też szukanie wytrzymałości motocyklu, bo, bo wiele rzeczy się może zdarzyć po drodze. Więc to jest cały czas wsłuchiwanie się, jak ten motocykl pracuje, co gdzie piszczy, no, znamy swoje motocykle w ten sposób, że jadąc my dokładnie wiemy, w którym momencie ten motocykl zachowuje się zupełnie inaczej. To jest oczywiście ten techniczny aspekt, ale również ten taki krajoznawczy. Nie ma dla mnie miejsca na jakieś zwiedzanie miast czy miasteczek, bo po prostu zwyczajnie nie ma na to czasu i jest zbyt zimno, żeby, żeby wytracać energię na zwiedzanie tego typu rzeczy, ale zwiedzanie, oglądanie przyrody z samego motocykla, piękne zaśnieżone choinki, no to jest cisza, to jest cisza. Również nurkuję i trochę to porównam do tak, te bez, bezkresy porównam trochę do takiego nurkowania. W momencie, kiedy się zanurzamy pod wodę, to jesteśmy sobie po prostu sami. tutaj, W tym przypadku dokładnie działa to tak samo. Jedziesz, na prawo i lewo jest tylko biało, nie ma niczego, nie mija żadnych samochodów, więc to powoduje, że jest taki spokój.
0: Okej, okay, rozumiem. Rzeczywiście jest tak, że czasami potrzebna nam jest cisza. Potrzebny jest odpoczynek od zgiełku tego świata i od ludzi, którzy bardzo często czegoś tam od nas chcą. No ale przyzna, że te twoje podróże to jest coś ekstremalnego i czasami są takie sytuacje, kiedy ci ludzie są ci potrzebni. Jakich ludzi spotykasz na swojej drodze i jaka jest ich rola w twoich przygodach?
1: Traktuję to faktycznie jak bardzo taki ekstremalny wyjazd. Często, no przynajmniej ten ostatni wyjazd, który, który był do Jakucka, on jest w zasadzie na granicy życia i śmierci, co, co może się wydawać za komputera nie tak drastyczne, ale jednak to, to powoduje, że zostanie gdzieś tam w miejscu na drodze, no może skończyć się śmiercią. Dlatego tutaj bardzo ważną rolę pełnią ludzie. To, co się dzieje podczas moich wyjazdów i tych, tych ludzi, których spotykam, to jest coś, co jest fenomenalne. Dzięki temu, że udostępniam Loga ze swoją lokalizacją, gdzie można mnie śledzić w czasie rzeczywistym, spotykam na drodze bardzo, bardzo wielu ludzi, którzy zapraszają mnie do domu i w momencie, kiedy cokolwiek by się nie stało, wiem, że ci ludzie czuwają nade mną. Oni bardzo często oddają wszystko, co mają. Przynajmniej tak było w Rosji, gdzie, gdzie ci ludzie nie są zbyt majętni, a jednak dali mi nocleg czy, da, czy ugościli herbatą. Więc to są bardzo takie istotne rzeczy, które, które są po drodze i podczas tych wszystkich swoich podróży zrozumiałem, o czym mówią piłkarze, że wychodząc na boisko oni mówią, że kibice są ich dwunastym zawodnikiem. Ja myślę, że moim takim, takim cieniem dopingującym, kimś, kto nade mną czuwa, to, są, to jesteście wy wszyscy, to są właśnie ludzie, których ja wiem, mam świadomość, że, że oni gdzieś tam w tle są. Oczywiście to nie jest tak że ja jadę i myślę z każdej minuty o Was wszystkich, czy o rodzinie, czy o kimś najbliższym, bo człowiek jest wyłączony i skoncentrowany, ale jednak przychodzi koniec dnia, siadasz i sobie uzmysławiasz, że no tak, dało się przejechać tym razem, udało się po raz kolejny i jednak gdzieś tam u góry gdzieś to ktoś obserwuje. W razie czego, gdyby się coś działo, to, to jest jakieś takie poczucie bezpieczeństwa. oczywiście to czasami niewiele pomaga, bo w przypadku Syberii to nie latają LPR-y czy tego typu instytucje medyczne, jak tam już zostajesz, to jedynym twoim ratunkiem w zasadzie jest twój support, który za tobą jedzie i najbardziej myślisz o tym i patrzysz w lusterko, czy ten support za tobą jedzie czy nie.
0: Rozumiem, że w czasie takich podróży nie zawsze wszystko układa się zgodnie z planem i zwłaszcza w tak ekstremalnych warunkach coś oczywiście może pójść nie tak. Czy zdarzyły ci się w trakcie twoich podróży chwile kryzysu? Wiesz, takie momenty, w których mówiłeś sobie pieprze, poddaję się, nie dam rady. Jeśli tak, jaką masz metodę na takie chwile kryzysu zwątpienia?
1: Podczas 40 tysięcy kilometrów już w tej chwili przejechanych w zimie. Oczywiście człowiek myśli o, o różnych rzeczach. Czy są, kry, czy są kryzysy? Czy powiedziałem sobie pipipi? Pi, pi, nie jadę? Nie. Nigdy sobie tak nie pomyślałem, ale miałem taki jeden moment w swoim wyjeździe, który był bardzo ciężki, w którym walczyłem tak bardzo, żeby się utrzymać w jeździe, żeby skończyć ten odcinek, który był przede mną. To było daleko, daleko na Syberii, kiedy przejeżdżałem przez rzekę Lenę. Wtedy temperatura, nie wiem, myślę, że przekroczyła ponad 60 stopni na minusie i wjeżdżając na tą rzekę poczułem bardzo, bardzo poczułem ten... ten to zimno. Dodatkowym elementem, który nawet powiedziałbym, że trochę mnie zaskoczył to było to, że Elza straciła w pewnym momencie przyczepność. Przejeżdżając przez rzekę te kolce, które miałem wkręcone okazały się za krótkie na te lodowe rzeki, na, to, na te zamarznięte rzeki i całkowicie nie trzymały się podłoża. Do tego dochodziły narty, które miałem, które mam zamontowane. Więc tak naprawdę ten motocykl kompletnie się nie trzymał. Był taki moment nawet, że musiałem sprawdzić, co się stało i zatrzymałem się na tej rzece. Sprawdziłem, co jest grane. Nie byłem w stanie ustać na butach i wtedy zrozumiałem, że to jest taki lód, że nie jestem w stanie zwalniać, tylko muszę odkręcić po prostu maksymalnie manetkę, żeby móc się po tym y, przemieszczać i jak najszybciej opuścić to, y, tą szerokość rzeki, a to było kilkadziesiąt kilometrów szerokości, więc było z czym walczyć i do tego dochodził ten mróz gigantyczny, który, który mnie tam ścisnął jak w kapsule. To myślę, że to był najsłabszy moment od tych 40 tysięcy który, kilometrów, który przejechałem stąd bardzo mocno mi utkwiła nazwa imię Lena i, i następne motocykle, następny motocykl, który będzie to, to pewnie będzie się nazywał też Lena, więc to są takie sytuacje, to jest taka sytuacja, która którą bardzo długo będę pamiętał i myślę, że nie chciałbym, żeby się powtórzyła, bo faktycznie to było bardzo mocne doznanie.
0: No tak, ale wtedy na tej rzece walczyłeś, nie poddałeś się. I czy uważasz, że zawsze trzeba walczyć do końca, żeby nie wiem co? I czy podejmując swoje kolejne wyzwania kierujesz się jakimiś takimi lub
1: innymi wewnętrznymi wartościami? Dla mnie najważniejszą rzeczą, najważniejszym elementem w życiu jest rodzina. I cokolwiek nie robię, to koncentruję się na żonie, na dzieciach. Wszystkie te moje wyjazdy, które odbywam, zawsze gdzieś w tle jest rodzina. Stąd też wszystkie moje podróże odbywam po świętach. W taki sposób, że, że gdyby się coś miało stać, to po prostu to będą te ostatnie nasze wspólne święta. No, Brzmi to trochę brutalnie, ale muszę to zakładać, dlatego że podróżując w takich warunkach zimą, patrząc na uczestników innych ruchu drogowego, tu w zasadzie y, może się wydarzyć wszystko. Nie zakładam czegoś takiego jak jazda do końca za wszelką cenę i przykładem tego był wyjazd do miakonu, bo tak naprawdę... Planowałem o najzimniejszą wieś na świecie, a ja dojechałem do Jakucka, do najzimniejszego miasta na świecie i w zasadzie zabrakło mi tysiąc kilometrów. Też mogłem sobie powiedzieć: zróbmy to, dojedźmy tam za wszelką cenę. Nie, to nie chodzi o to, żeby mieć poklask, żeby ktoś ci bił brawo. Robisz to dla siebie. I w tym momencie tak się okoliczności poskładały, że stwierdziłem: dalej nie ma sensu. Samochód, który był supportem, Ara i Sasza, którzy w nim jechali. Po prostu nie byłby w stanie mnie w bezpieczny sposób przez to przeprowadzić. Do tego dochodził czynnik czasowy, więc podjęliśmy decyzję, że w zasadzie to była moja decyzja, że okej, okay, dalej nie jadę. Mam bardzo dużą satysfakcję z dotarcia do tego Jakucka i nie był mi potrzebny ten Omiakon. No, oczywiście jakaś, jakaś nutka takiego, że chciałoby się tam dojechać zawsze pozostaje ale uważam, że nie wolno robić nic za wszelką cenę. I to samo jest w przypadku, gdzie obserwuję himalajistów, gdzie zdobywają ośmiotysięczniki. Oczywiście tutaj nie ma porównania, jeśli chodzi o, o te dwie dyscypliny, ale tam też bardzo często podejmuje się decyzję, że ze względu na warunki pogodowe jednak się nie wychodzi i pozostaje się na miejscu. Więc ja dokładnie robię w ten sam sposób. Jeśli coś mogłoby zagrażać bezpośrednio mojemu życiu, i wiem, że, że to będzie bardzo dużym ryzykiem, wtedy nie podejmuję takiego wyzwania. Lepiej czasami przeczekać, coś pokombinować, poprawić niż iść na żywioł i żeby to była ostatnia akcja.
0: A czy podczas którejkolwiek z Twoich wypraw zdarzyło Ci się coś takiego, czego nie przewidziałeś i musiałeś rozwiązywać problem na miejscu, improwizować.
1: Co ciekawe podczas wszystkich tych moich wyjazdów nie było sytuacji, w której coś by mnie miało zaskoczyć. Starałem się wszystko przewidzieć przed wyjazdem. Oczywiście nie ma literatury w tej kwestii, nie ma jakichś filmów, bo, bo no, nikt się w zasadzie nie wybiera. Ja znam dwie osoby poza mną jako trzecią na świecie, które się poruszały w taki, takim zimnie. To jest Litwin, Francuz i ja, tam gdzie, gdzie mówimy o tych takich ciężkich bezdrożach. Więc nie ma gdzie o tym czytać, więc musiałem założyć różne warianty ze swoimi przyjaciółmi, ze swoją ekipą, która budowała motocykl, która mi pomagała przy tym wszystkim, co by się mogło wydarzyć i tak planowaliśmy to. Nie było. To co, nawet, nawet sytuacja, w której wiedzieliśmy, że ten mróz spowoduje pękanie śrub czy napinanie linek, to wszystko, to wszystko troszeczkę żeśmy wyprzedzili te śruby były trochę luźniej dokręcane, linki były dłuższe. Więc na samym miejscu czegoś takiego nie, nie doświadczyłem. Po prostu widocznie tak to zaplanowałem, że, że jestem tym szczęściarzem, że udało się to przejechać bez większych zaskoczeń. Takim jedynym zaskoczeniem dla mnie to jest ten ekstremalny mróz, bo to jest coś, co jest nieprzewidywalne. Jadąc drogą przy minus 40 możemy wjechać w taki język zimna podczas drogi, gdzie może być minus 50 i... Te temperatury naprawdę są wyczuwalne. No ja mam wrażenie, że, że wyczuwam każdy stopień różnicy jadąc motocyklem. Czy to jest minus 45, czy minus 44, jest to odczuwalne, więc, więc ten mróz potrafi zaskakiwać. Sama, sam śnieg, sama jazda po śniegu, po lodzie, na to jestem bardzo dobrze przygotowany. Opony posiadają kolce, motocykl posiada narty. Więc on przechylając się na boki w zasadzie trzymają go te narty. Jest w każdych warunkach w stanie jeździć i kiedy jadąc na Nordcap motocykl był w zasadzie w poprzek położony, całkowicie na bok. Tylko moje uda trzymały ten, ten motocykl na tych nartach i dało się przejechać. Więc to jest bardzo dobry patent. Więc to mi daje bardzo duże poczucie bezpieczeństwa, jeśli chodzi o tą jazdę taką motocyklem, jeśli chodzi o wywrotki czy, czy tego typu rzeczy.
0: Marku. Wiem, że organizujesz zimowy zlot motocyklowy, Wolfentreffen, czyli spotkanie wilków. Czy chcesz mi powiedzieć, że są także na świecie inni tak zakręceni na punkcie zimowych podróży?
1: Tak, korzystając sam z wielu zimowych zlotów motocyklowych, tych najbardziej popularnych, największych od Elefanten Treffen w Niemczech, po rodzimy zlot motocyklowy u mojego kolegi hopa, czyli zlot pingwina. Myślę, że do, do, dojrzałem już do tego, żeby zorganizować własny zlot zimowy, który nazwałem Wolfen Treffen od swojego pseudonimu White Wolf, bo jestem bardziej znany pod pseudonimem White Wolf niż Marek Suslik. Tak też w tej chwili robię trzecią edycję tego zlotu. To, co, to, co osobiście z czego mam satysfakcję, to to, że przyjeżdżają ludzie z całej Europy, czyli ta postać moja przyciąga te, te osoby, tych ekstremalnych jeźdźców, więc oni chcą jakby po pierwsze pewnie mnie odwiedzić, jest szereg rozmów, ale po drugie zmierzyć się też z tym zlotem, zobaczyć jak to jest. No Idea jest taka tego zlotu, że w zasadzie jest to odwzorowanie zlotów w Niemczech, czyli Elefanten Treffen, spanie pod namiotami, działanie we własnym zakresie, gotowanie we własnym zakresie. Staram się co roku ten zlot i taka, taka jest idea tego zlotu organizować go w różnych miejscach, ale w miejscach takich, w których na pewno będzie śnieg. To, co chciałbym, żeby charakteryzowało ten zlot od innych zlotów, to mianowicie to, że za każdym razem będzie trzeba pokonać jakiś odcinek pod górę, czyli powalczyć trochę na samym końcu, żeby móc się dostać i ten namiot rozbić. Więc, więc to jest taki Duży punkt na y, mojej życiowej mapie y, organizacja tego zlotu Wolfen Treffen. Dopóki ludzie będą chcieli przyjeżdżać, dopóty będzie on organizowany. Także y, nie brakuje na świecie, w Europie i w Polsce y, zwariowanych osób, które chcą się z tym wszystkim mierzyć, bo dojazd to jest jedno, ale spanie pod namiotem i organizowanie tych, sobie tych wszystkich rzeczy w sposób naprawdę ekstremalny to jest drugie i to cieszy. Oglądając takie, takie Osoby walczące z tym wszystkim, sam zresztą lubię w ten sposób spędzać jakąś chwilę czasu w zimie, to bardzo cieszy.
0: Tak, tak, wiem. Nawet mój kolega Konrad ze Świata Motocykli wybiera się na ten twój slot. już się szykuje, już organizuje sobie całe wyposażenie. Marku, jeszcze ostatnie pytanie. Ruszyłeś na Oimiakon, jedno z najbardziej ekstremalnych, najzimniejszych miejsc na Ziemi. Czy jeśli chodzi o Twoje plany, to w ogóle może być gorzej?
1: No tak, ujmijakon, najzimniejsze, najzimniejsze miejsce na Ziemi. Jakuck, najzimniejsze miasto na Ziemi. Faktycznie jest tak, że można by pomyśleć, że już nigdzie dalej się nie da. Nic bardziej mylnego. Powiem Wam, że czasami jadąc przy temperaturze minus 5 stopni dużej wilgotności dostaniemy bardziej w kość niż gdzieś tam na tych odległych miejscach na świecie. Ja oczywiście nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie planował, i tak naprawdę, wracając już z Jakucka, miałem swój kolejny plan w głowie, który mam nadzieję, że się zrealizuje. To jest przejazd przez Alaskę: czyli chciałbym dokończyć tą drogę, która nie pozwala może na granicy rosyjsko-amerykańskiej, i chciałbym przejechać całą Alaskę. To jest około. 8000 km kilometrów wzdłuż stanu, wzdłuż pasa alaskańskiego. Być może spróbuję wjechać tam od strony Kanady, przekraczając granicę z Kanadą. Spróbuję przejechać całą tą Alaskę. Już w zasadzie wszystko jest gotowe, tylko sytuacja, która dzisiaj się odbywa, taka dookoła tego wszystkiego, w tym roku mnie powstrzymała, jeśli chodzi o ten styczeń 23. Ale jestem przekonany, że w kolejnym sezonie zimowym, czyli 23-24, będzie to już możliwe do zrealizowania.
0: Marku, bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym podcastu. Dziękuję ci za rozmowę, za podzielenie się z nami swoimi przeżyciami, przemyśleniami, doświadczeniami. No i cóż, chciałbym na koniec wszystkich naszych słuchaczy zachęcić do udziału w zimowym zlocie organizowanym przez Marka, czyli Wolfen Treffen i do zmierzenia się zarówno z własnymi słabościami, jak też i z przeciwnościami losu.
1: Dziękuję za zaproszenie. Chciałem wszystkich bardzo serdecznie pozdrowić. Mam nadzieję, że temat jest interesujący. Więcej szczegółów możecie znaleźć na sustik.pl. Twardzieli oczywiście zapraszam na zimowy zlot motocyklowy Wolfentreffen. A my do zobaczenia gdzieś na drodze, oczywiście w zimie. Pozdrawiam serdecznie, Marek Sustik.
0: No cóż, ponieważ to ostatni odcinek podcastu w tym roku i ostatni przed świętami, no to w imieniu całej ekipy naszego podcastu i w imieniu całej redakcji motogen.pl chciałem Wam życzyć wielu kilometrów pięknych tras i przede wszystkim dobrego towarzystwa, bo jeżeli jest fajna ekipa, to można zdobywać dosłownie wszystko, nawet o imię Akun. Wszystkiego dobrego i wesołych świąt.